0: 今日はですね2005年の2月から6月にかけて大阪で起こった大阪自殺サイト連続殺人事件という事件についてお話ししますこの事件はあの以前もこのポッドキャストで紹介したことあるんですけど当時36歳の前上宏という男がまあいわゆる自殺サイトといわれるまあその人生をもう終えてしまいたいと思っている人たちが集うインターネットのサイト上でまあこう一緒に人生を終える人をまあ探したりするサイト心中相手。と言いますかね、そういうのを探すようなところなんですけれども、まあ、もしくはその、まあ、自分の,そ,のそういう気持ちをそこに書いてですね、まあ、それだけでまあその発散というかあの、まあ、そのためだけに使ってる人もいるんですが、まあ、そういうサイトでですね、えーまあ、自分自身もまあ自殺願望があるように装って、まあ、一緒に死にませんかと。と、まあ、いうことで3人の被害者をまあ一緒に死にましょうということでまあ順番にですねまあその自殺願望のある人たちをまあ自分の欲望のために次々と殺していったという事件です。でこの前上博の欲望っていうのがまあ、人をですね。首を絞めたりとか口を塞いで。まあ、苦しい思いをさせて窒息させる。これにまあ性的な快感を得ている人なんですね。まあ、そういうまあ変な性癖というかですね。まあ、そういう性癖を。まあ、幼い頃もう小学校4年生か5年生ぐらいからこの前植はそういう人を苦しませたい人の苦しむ顔が好き人が泣きながら苦しむような顔に興奮するというような癖を持ってましてですねでたくさんの事件もう200以上の事件を起こして、まあ、最終的に自殺サイトで自殺願望のある人たち3人を殺害したという事件を引き起こしてしまったという、まあ、そういう事件です。で今回はですね、まあ、以前もポッドキャストで紹介したんですが、まあ、今回はあのこの事件に関してちょっといろいろ改めてあの本を読んでみたりとかですね、まあ、インターネットで調べてみたりして、えー、分かったこととあとまあ事件現場ですねこれ事件現場がかなり特定するのが今回難しかったです正直だいぶ調べたんですけれどあの、まあ、僕の。だろうそのリサーチ力ではなかなか調べることができませんでしたがまあもしかしてこの辺じゃないかと思った場所に行ってですねまあちょっといろいろお話を聞いてみたりしてですねえまあ現場3つあるんですがまあそのうち2つまあ1個半ぐらいはまあ現場がようやくわかったということでまあその現場に行ったその現場の様子とかも含めてお話をしたいと思います。ちょっと、ね、あの長なりそうなんですよね。なんであので前半後半で分けさせていただくと思います。まあ、前半は改めてこの事件の概要と、まあ、本とかネットで調べて、まあ、改めて知ったことをお話しさせていただきます。これも結構その本によってですねその内容がちょっといろいろ違うので、まあ、そういうのも僕個人としては興味深かったです。で後半はですねえー、これ現場となったのがあの河内長野市とか泉南郡とか出水、えー、市とかですね、まあ、比較的大阪の南の方もうほとんど和歌山との県境の辺りで起こった事件です。あとこの犯人のですね、まあ、住んでいた場所なんかもちょっと見てきたので合わせてお話したいと思います。じゃあまずは前半ということで、まあ、この事件の概要は今ちょっとお話ししたんでこの犯人の前上博士という男がどういう男だったのかというのをちょっと見ていきますね。えっと生まれたのが1968年の8月です僕よりちょっと上ですね。5つぐらい上なのかなで生まれたのがあの仙北ニュータウンの一角これだから大阪の南の方の、まあ、いわゆるニュータウンですよね1960年70年ぐらいにこうボコ,ボコボコボコボコ家とか団地ができたあたりですもう山を切り開いてできたそれがまあ仙北ニュータウンなんですがその一角鴨谷台という、まあ、ニュータウンがあります。えー、これねどっちかって言った堺の方なんですよね堺市南区になるんですが駅でいうと光明池という駅があります大阪の人はよう知ってはるはずですまあ,あの大阪の南の方で免許取ったらですねみんな光明池に行くんですで最後そこで実技があるのかな、まあ、免許をもらうんですねあの免許更新でも必ず何年間に1回この光明池行かなあかんですよねもうよねもう混んでますよね朝早くから行ってもですねえらい並ばされるイメージがあります。まあ、そんなとこだから近くにいっぱいその団地がとにかくあるんですよね。えっ、ー、と城山台とかですね。あとは原山台とかまあ、なんちゃら台っていうのがまあいっぱいあるところで、ほんまちょもうちょっと南に行ったらですね。あのまあ、この金剛山とかこの山がこうグアって連なってまして。この山が和歌山と大阪の境目になっていると。でこの山の辺りで事件が起こっているわけなんです。でそこのニュータウンで生まれたこの犯人の前上は妹さんがいたんですよね。お父さんが警察官でお母さんがいてで前上がいて妹さんがいた。で。お父さんはですね。警察官でですね。まあ、あの生まれた頃、前毛が小さい頃はま白バのあの警察官をやってました。で、あの和歌山の毒物カレー事件の捜査も担当したというような人でまあ、警察官ですよね。すごい忙しいんですよね。なので、まあなかなか家に帰ってこなかった。でまあ、お母さんがまこあ,あの子育てをするわけなんですが、まあ、お母さんも結構厳しい人やったということです。でまあ、後ほどですね、まあ、どうやってですねこの前上がもうその人の、えー、呼吸を止めるとその表情を見ると、まあ、性的に快感を得るっていうような、まあ、その窒息願望みたいなものを持っていったのかという詳しい話は後ほどするようするとしてですね、まあ、よく言われるきっかけは小学校4年の時にですねこの江戸川乱歩という。推理小説作家の小説の中でまあ悪者がですねまあハンカチみたいな女の子の口にこうパッと当てるとですね女の子が「あー」って言ってこう気絶しちゃうでそのままこう誘拐するみたいなでこのシーンを見てこうすごい興奮したと。でこれがですねまあちょっとその幼少期の体験と結びついてまあ人が窒息することに異常な興奮をするようになってしまったと、まあいうふうに言われています。で、これが小学校四年で、小学校五年の頃から、もうこの前上は数々の、まあ事件というかですね。まあ、人の口を塞いで窒息させるみたいなことを、やりまくってるんですよね。まず、小学校五年生で、まあ、その自分の近所の下校中の低学年の女の子の後ろから口を。手で塞ぐみたいなこ,とをしますでこっからですね中学校になってもそういうことをやり続けてますで中学校の時にこう鼻も手で、まあ、同時に塞いだ時に口だけ手で塞ぐよりもなんかすごい女の子が嫌がったでこれで更、まあ、に鼻も口も塞いだら息ができなくなるそしたらすごい辛そうな顔をするそれがたまらんまあ、みたいなな風になってくるそうですで大学に入って大学はあの、まあ、今ちょっといろいろ地震とかで大変な、まあ、石川県の方に行ったそうです。でそこであの工業大学に通ってたんですが、まあ、そこで同級生に対してもですね事件を起こしてしまいました。でこれがですね。この迷いの特徴なんですが、基本的に相手が男の子であろうが女の子であろうが関係ないんですよね。1個キーワードとしては白い靴下を見るとうわって興奮をしてしまう白い靴下ですよね。よくまあ、小学生とか中学生が履いているあの白い靴下です。で、それを見るとその人をあの苦しませ。たくなるで、その人の、ま。あ口とか鼻を手でで塞いで苦しな表情をするのを見て「はあ」ってなるという「うん、なんじゃそら」ということなんですが、まあ、そういう性域を持っていたで大学の時にですねあの石川の神奈川の方の工業大学に行ってたんですが、まあ、そこでその同級生に対してですね男の子に対して後ろからその彼の口を塞ぐと、まあ、いうようなことをした。でこれがまあ学校にばれてですね、まあ、無期定額になって学校を辞めてます大学を辞めてますでその後はですね、えー、地元の方に帰ってまあ郵便局なんかで働いていましたなんですけどこの郵便局でも同僚に対して窒息をさせようとするという、まあ、こういう暴行事件を起こしていますでこれで逮捕されましたまあなんですけどこれもまあ起訴まではいかないお父さんが警察官なんで、まあ、もしかしたらそういうこともあったのかもしれません。で1995年にこれ郵便局での事件を起こして次はまあ2001年ですそこから6年後ですね。でこの時にまあ歩いている女性に対して、まあ、シンナーのようなものをみこ染み込ませたタオルをですね鼻と口に押し当てて、まあ、気絶させようとすると。で他にもまあ少女に対してもそういうことをすると、まあ、いうようなことをして今度はもう逮捕されまして有罪判決が初めて出ました懲役1年執行猶予3年でさらにですねよく2002年には、まあ、通行中の中学生これは男の中学生ら6人に対してですねゴム手袋で口を押さえると、まあ、いうようなことをします。でこれも有罪判決が出てまあ、その前の執行猶予をついた事件と合わせて、えー、1年ちょっとぐらいですかね刑務所に行くことになります。でまあ、刑務所から出てでまあ、精神科とかももちろん通ったんですけれどもまあ、そっからですねその自分の欲望がだんだん抑えきれなくなります。であのーファーストフード店のですね女性店員がですね白い靴下履いてたらあの子を窒息させたいあの子が苦しむ顔を見たいということでまあちょっとストーカーみたいなことをして尾行みたいなことをしてですねまあ犯行は起こさなかったんですがまあそのその子に対してストーカー行為みたいなこともやっていましたでそっからですねまあ仕事とかもしてるんですよ人材派遣会社とかで働いたたりして何だったらえー、56年犯行を犯す2005年までの56年ぐらいですの,の間ですね1999年から2005年ぐらいまでは結婚を前提にお付き合いしている女性もいたんです。でただその人との,、まあ、そのセックスは一回もなかったと。まあ、なんであの自分でも言ってるんですが、まあ、そのこの前上は童貞なんです。まあ、童貞といううかそ、まあ、そもそもこう女性との性行為に対してその性的興奮がしない、まあ、その代わり相手が男であろうが女であろうが白い靴下を履いた相手に対して、まあ、口を塞いだりとか息ができなくして苦しむ顔を見たら、まあ、興奮して射精ができるとまあそういうことなんです。なかなかかちょっとね変態すぎてもう全然ついていけないんですけれども、まあ、そういうタイプだったと。で、まあ、結局捕まって刑務所にも入った確か加古川の方の刑務所に入ってたみたいなんですけどでその刑務所から出てきたのが2004年で、まあ、お父さん警察官なんですよね。もう息子は犯罪を何回も犯してですねもうついに刑務所まで行ったと。なのでもうあの息子からはですねインターネットとかもアクセスできなくしてですね携帯も取り上げてお前とりあえずあの家を追って、ね、精神科通っとけみたいなことをまあ警察官だったお父さんはそういうふうにします。ただそれでもまあ親の目を盗んでですね、まあ、インターネットカフェに通うようになってそこからまあ次第にですね S.M. サイトにアクセスするようになります。まあ、要はですね、まあ、女性の中にもですね、そのそのセックスとかの途中に首を絞めてほしいという人がいるそうなんですよね。まあ、僕ビデオとかではよく見ますけど、実際そういう人に出会ったことはありません。で、その僕はそういうことをしたことないんですけど、えっと友達のですね、えー、けけけやん。ケイアンっていう友達がが、いるんですが友達のケイアンがですねなんかあのちょっと前まで同棲していたあの女の子がですねそのすごいあの「ケイアン首絞めてケイアン首絞めてよ」みたいなの言ってケイアンはそういう趣味ないんで「いやいやちょっと俺嫌よ」ってった「私のこと好きやったらちゃんと首絞めてよ」って言って。ああ分かっ,たっつってちょっと締めたらですねすごい,い,いテンションが上がってですねでそれ以来ケイアンはですねそのセックスをするたびにですねその彼女の首をまあ頑張って締めてたそうなんですけど、まあ、結局あの彼女はあの別の男,男性と浮気しててですね、まあ、ケイアンと一緒に暮らしてんのにあの別の男性の家に通い詰めててですねでそれがまあバレてですねでもう別れてんみたいな。でなんか別れてからもあのちょいちょい会って「あのセックスはしてんねん」みたいなそんな話をこの間聞かせてくれましたでちなみにケイアンはですね僕と同い年46なんですよ、ね、でまあ,あの独身なんでもちろんその恋愛は自由なんですけどで相手の人それそのなんか首絞めてっていうそれその女の子何歳なんて言ったら「三十32かな?」とかでもさ俺ずっと一緒に暮らしてたのにあいつ俺の知らん間にさ他の会社の同僚と会っててんでそれ聞いた時ほんまにショックでさだからちょっと人間が信じられへんようになってでて、まあ、ケイアンは僕に言ってくれましたけど、まあ、僕から言わせばですねいやそれはケイアンなと、えー、あなた46やとあもうちょっと早生まれじゃないわあの。なや誕生日早いから47やとで四十一回ちょっとこんな文字に書き起こしてみような文字にな47歳の刑案ですね罰 ×1 です、はい、まだ養育費を払っておりますが32歳のですね女性とですねその定期的に性交渉を行っておりましたはいで結果として32歳の女性に対してはそのえー、っと食、銃で言ったら、まあ、いは関係ないか、銃と食を、えー、多少与えておりました。同棲してたってことですね。でたまにご飯を作ってた、提案が。で、その対価としては、えー、週に2回ほどの性交渉、えー、時には3回、4回の時もありました。はい、で最終的には、えー、32歳の女性が、その他の男性ともお付き合いしているというのが分かって別れましたと。はい、でこの状況に対して47歳の刑案は怒っています。はい、で、えー、寒いぼから見ますとですねこれは、えー、結論から言うと刑案は今すぐですね、えー、っと20万から30万もしくは50万円ぐらいのお金を持って32歳の女の子に渡しに行くべきですと。えー、これでトントンですと。ままあ、いいうようなよよななくわからないアドバイスをしましたつごめんなさい今なんかちょっと全然関係ない話になってますねすいませんえー、っとまあもう関係ない話ついでに言いますとまあ、要は47のおっさんがですね32歳の女の子とですねそういうお付き合いをできたんやったらですねええー、やんかと多少裏切られてもという話をコンコンとね説教してやりましたよはいなんかえなんでそんなこと言うんってケイアンは僕に言ってましたけどねあのすごい優しくてね男前でモテる人なんですよ羨ましいなっていつも思っておりますどうしようなんか変な話したからちょっとどこまで話したかなあそうですねまあえー、っと女性のまあ何人かのうちの一人もう 1,000 人に一人100人に一人どのぐらいの割合か知りませんけれどもまあそういうその首を絞められることによって興奮するっていう人は確かにいいいますす、まあ、るらしいで,すで、えー、この犯人の前上はそういう人を見つけて、まあ、自分がその人に出会えば、まあ、自分の,その好み首を絞めて人が苦しむ顔を見たいというのと首を絞められて苦しめられたいという、まあ、女性のそのお互いの欲望がマッチングするんじゃないかということで sm サイトにアクセスをしましまたこれがまあ2004年の10月頃なんですけどまあこれがでも結果としてはうまいこといきませんでした。まあ前衛はですね、頭がとても良かったんですよね。IQ128 とかぐらいあったというふうに言われています。なんですけど、あのまあ自閉症の一種であったというふうには言われています。で、これはその人とのコミュニケーションが上手いこといかないと、まあ、いうことなんですけども、まあ、なんですけど、おまあ、なんですかね、あの頭が良くてその人とのやり取りはもちろんできるわけなんですよね。なんですけどどうしてもこの SM サイトみたいなものでお互いのニーズといいますか首絞められたい女の人と首絞めたい自分がですねマッチングすることはできなかった。でそんな中ですねその前上が考えたのが一つね前上自身も今まで犯罪行為を何回も犯してしまっていたのでもう自分はこのままでは。その人を殺してしまう可能性もあるとおそらく本人も思ってたんだと思います。で実際あの今まで行ってきたこともだんだんエスカレートしているんですよね。最初は歩いている女の子の口を手で塞ぐだけだったのが口も鼻も塞ぐようになったりとかですね。あとはそのシンナーとかそのベンジンとかですねそういうものを染み込ませたタオルで相手を気絶させるみたいなことをするようになりました。で気絶させたらですねおそらく別のところに連れて行ってもっとひどいことをしようって考えていたと思われますでさらにはですねゴム手袋を手につけて人の口口を手で塞ぐとこれはどういうことかというとあのビニールのものとかで口を塞がれると一切呼吸ができなくなるんですよねなので、まあ、そういうことを考えていた犯行はだんだんエスカレートしていくんですよねだからこのどこかでですね誰かが彼を止めることができればよかったんですが止まりませんでしたでその結果この前上はついにまあ発見をしてしまうんですねそれがとある自殺サイトを見たときにこのような書き込みがありました以前電端自殺をしたときに睡眠薬が途中で切れてしまって無意識に車のドアを自分で開けてしまうで失敗しただから次は失敗しないように手足を縛ることが大事だと思っていますと、まあ、いう書き込みを前上は見ましたこれを見たのが、ね、2004年の12月頃だったんですがまあこれによって前上はまあとある発明をしてしまうんですよね。それは何かというと自殺サイトに一緒に練炭自殺をししましょうということを誘ってでそれを成功させるためにまあ手足を縛らせていただきますということを相手に要求するようになっただから相手がですねもし仮に抵抗したとしても手足が縛られているので反抗できないまあその抵抗ができなくなるでさらにはですねその自分も死にたいというふうに嘘をつくことによって、まあ、その自殺をしたいという人を、まあ、その探すことができると。で、まあ、この発見によって、まあ、ついに最初の事件2005年の2月19日に最初の事件を起こしてしまいます。で事件のまあ概要みたいなところなんですが、まあ、最初の事件はあの25歳の女性が被害に遭いました、まあ、この方はまあそのいろんな悩みがあってです、ねまあ、自殺願望を持っていましたでその中でもまあお母さんと2人で暮らしてたんですが、まあ、前,を前を向いてです、ねまあ、今のうつ状態を治療して、まあ、元気に生きていこうというような思いも抱く時期もあったんですが。まあ、自殺サイトでこの前上と出会ってしまうんですよねで前上に一緒に死にましょうと、まあ、いうことを言われて2月の19日に2人で待ち合わせをしますで前上はですね、まあ、現場の下見をしてですねその写真を撮ってですねこういうとこを探してきましたって彼女に20回ぐらいいろんなメールを送っていますその中にはですね、えー、亡くなる20時間前から何も食べないでくださいというのも亡くなるとですねうんこが出てしまうから何も食べない方がきれいになくなれますとかまあいろんなことを言うていくんですよねでらにまあその練炭による自殺がうまいこといくように手足を縛る方がいいと思いますみたいなやり取りもしていましたで彼女と待ち合わせたのが新三国大橋っていう大阪のちょっと北の方かなえー、梅田とかよりもちょっと北の方にある橋で待ち合わせをしてでレンタカーをですね前上は借りてこれハイエースかなんか借りてたんですがで迎えに行ってでそのまま、えー、南の方にブーンと車でやってきます。でやってきたのが大阪の、まあ、河内長野市の、まあ、山の中の駐車場です。でまあ、ここでですね、えーまあ、彼女の手足を、まあ、縛ってで彼女に白いスクールソックスをもともと履いてきてくれと言ったんですが、まあ、彼女は何でそんなんはかなあかんのということになって、まあ、履かなかったと、まあ、いうことなんで、まあ、履かしてでさらに彼女の口をガムテープで貼り付けてで、まあ、そこからはですね彼女の呼吸を、まあ、手で彼女の口を塞ぐことによって止めて、まあ、その苦しむ様子をまあこれはまあ後に裁判の中でですね実は前上はこの殺害の間をずっと IC レコーダー、まあ、音声を録音してまして、まあ、それを後で何回も聞き直したりしてたんですけれども、まあ、それが証拠としてまあ残ってますんで彼女は30分以上ですねまあ、前上に窒息させられてでさらにこうほっぺたを叩かれて起こされてで「んでそんなことするんですか練炭てやる」って言ったじゃないですかと「睡眠薬飲ませてくださいよ」というふうに言ったんだけれども前上はいやそんなん嫌なんやと「俺はこうすんのが好きなんや」ということでまあ彼女を起こしてでまた窒息させてまた起こしてっていうことを何回も繰り返して。まあ、30分ぐらい彼女の苦ししむ姿を見ましたで最後はですねその駐車場からまあ少し離れた川沿いのところに移動して、まあ、そこで最後彼女をまあ殺害して、まあ、自分で掘った穴ですね穴をまあそのダムの近くに掘っててですねでそこに彼女を埋めてで、まあ、自分は帰ってこれが2月19日に行われた最初の殺人事件です。で、実は遺体はですね、4日ぐらいで発見されてるんですよね。で、まあ現場行きましたが、本当に山の奥で、まあ、ちょっとなんか崖下みたいなところにダムがあってですね、で、ダムもあの大きいダムではなくて、あのサボダムと言われるすごいちっちゃいダムなんですけれども、で、こんなところでよう発見できたなと、ま思うような感じだったんですが、まあ、発見されました。でこれで前弓はかなりですねその、まあ、事前に穴まで掘って埋めたのに発見されたとでこれはちょっとやばいということで、まあ、しばらくですね、まあ、身を潜めてたんですけれども、えー、5月21日、まあ、だから事件から最初の事件から丸3ヶ月後に次の事件を起こします。で2つ目の事件はですね神戸の方に住んでいた男子中学生14歳の男の子がターゲットになりました。でこの後もまあいろんな悩みを抱えていてですね、まあ、実はそのこの事件に至るまでにまあ家出をしたりとかそんなこともしてたんですけれども2005年の5月21日に前上に誘い出されて、まあ、その自殺サイトで知り合って3日間ぐらいいろんなやり取りをしてですねでそこからそのじゃあ一緒に行きましょう、まあ、一緒に死にましょうという前上の嘘に騙されて。JR の南田辺という駅があるんですが、まあ、そこで落ち合いますでそっからですねまた車でブーンと南の方に行きまして今度は戦南郡もうちょっと海の方で、えー、犯行に及びましたでこの時も練炭、まあ、自殺をしましょうということを言ってたんですが、まあ、それは嘘でですねこの少年の手足を結束バンドで縛った後に口にガムテープを貼って。でそれをまあ両手で塞ぐまあようなことをしてですねで彼が気を失ったらもう一回ほっぺた叩いて起きろって言ってで少年がですねなんでこんなことをするんですかと一緒に練炭でするって言ってたじゃないですかこんなもん俺の趣味やともっとうめき声出せうめき声ぐらい出せるやろというのでお腹ゴンと殴ったりとかですね、まあ、そんなことをしました。でまあ、最終的にこの少年も30分以上苦しめられまして最後殺害されて今度はですね出水市というところのかなり山奥の崖下に投げ落とされたというふうに言われています。でさらにこの中学生の事件ではですね、まあ、その中学生の父親に対してですねこの少年の父親に対してですね事件が起こった1週間後ぐらいにですね、まあ、電話してあの息子を返してほしかったら300万持って大阪狭山の方の、えー、とミスドまで来いとミスタードーナツですねまで来いと、まあ、いうようなことを言いましたでそのお父さんはその300万円を持ってですねミスタードーナツまで来たんですけれども前上はですね、まあ、近くに警察官がいたのを見つけてですねでお金は受け取らずに。で代わりにお父さんに電話をもう一回かけて「お前のせいでお前が警察を呼んだせいで息子は死ぬんだ」と「この声を聞け」って言ってまあ IC レコーダーで録音していたまあ少年の「くなる瞬間の声ですよね助けてください」「約束が違うじゃないですか」「う」みたいなことを言っている声をお父さんに電話で聞かせてまあガチャッと切ったとまあいうふうに言われています。この2回目の事件だけですね身代金を要求しているんですよねでこれについてはいろんな説があってですね実はこの少年がその親から虐待を受けていてですねそれを知った前上がですね自分で少年を殺しておきながらその少年を苦しめていた親に対して復讐をしようと思ったと言っている人もいるんですこれはあの長谷川さんというまあ臨床心理士の方がそういうことをまあ書いてるんですけれどもあのまあ長谷川さんはそのこの少年に対してそういうことをしたというふうにはまあでもほぼ特定してるかまあそういうふうに言ってる人もいれば一方ではですねまあ少年の親を自分の親というふうにを見立ててですね、まあ、自分は親に対してその恨みがあったわけなんですけれどもなので親の困っている顔が見たいということで、まあ、こういう300万円を脅迫するようなことをしたという説もありますまあただこの連続殺人の中にですね身の代金要求をしたというのが、まあ、ちょっとこの2つ目の事件に関しては特徴的というふうに言われています。で最後の事件ですね。これがまあ第3の事件ということで最後の被害者なんですがこれ21歳の男子大学生です。でこれ事件が起こったのは2つ目の事件が起こった3週間後ぐらい6月の10日に3つ目の事件が起こっています。これあの近代に通ってた近畿大学ですよね。全国で2番目に学生が多いと言われる近近近代代代ででですすマグロでおなじみの近代ですねあの最近ちょっと問題になっているあの安倍派の世耕さんのえご親族がずっと代々理事長をされている近代ですよねあの,の,あの学生さんがターゲットになりましたでこの学生さんはちょっと学業のこととかまあ親のこととかでいろいろ悩みを持ってらっしゃってですねで同じように前上に誘われて2005年の6月の10日に、まあ、前上が、まあ、彼を車に乗せて、まあ、同じく河内ながらのですね、まあいまあ、山奥に連れて行かれたと。でこの大学生さんだけはその手足を縛るのをやめてほしいと、まあ、いうようなことを言ったんですが、まあ、言葉巧みに前上はですね「じゃあ手だけ」縛るようにしましょうかと、まあ、いうことにして手を縛りましたでさらにもう前上はですねどんどんこの技術をこう進歩させてるんですよね、まあ、手口を巧妙化させてるんですね要はいかに相手を苦しますことができるかいかに長期間苦しんでる顔を見るかみたいなことを考え続けてるわけですよねでついになんか発明したのがあのタオルに一部片方だけビニール袋を貼り付けるみたいなんです、まあ、するとですねあの相手をより苦しませることができるみたいなことを発明したらしくそのタオルにビニール袋を貼り付けたものをこの大学生の人には使いましたこの学生さんはですねほんとにつら、まあ、い思いをしたというか1時間以上にわたってですね、まあ、窒息させられて、えー、もう一度顔を叩かれて起こされてで途中でなんか休憩するということでタバコを吸わしたりしてですね、まあ、そんなことも何回もしてですねもう一度体力を回復させて。で、さらにもうまた窒息するとまいうようなことをしました。で、これも ic レコーダーで撮ってたんですが、これ裁判の中でですね。検事がこの ic レコーダーをま再現してるんですよね。で、そこにはですね。なんでこんなことをするんですか？このままもう死ぬのでいいから薬で眠ってる間に。楽にしてくださいと。とこう。大学生が必死にお願いするんですね。もう殺す殺していいから、薬で楽に殺してくださいと。とまあ、いうことを言ったらですねそんなんするわけないやろとこれは俺の趣味やともうちょっと声を出せ悪いけど俺はさらさら知る気ないからなまあみたいなことを言ってですねまあその彼を何度も窒息させて最後は殺害したとまあいうふうに言われていますでかなり長時間まあこういうことを続けていって最後はその遺体をですねまた同じように道路から崖下に投げ捨てたというふうに言われていますで結果的にあのこれあの前上は逮捕されましたでそれが2005年の8月の5日に逮捕されてますでこれがですねなんかウィキペディアとかそのあとこれあの特徴的なんがあのがもしこの事件ご興味ある方はですね、えー、とインターネット上に判決文が公開されていますまあ公開されてるのは誰かが勝手に挙げてるのか知りませんけどなのでこの判決文を読むとですねまあかなり細かい内容が分かりますでこんなん見てもらったら一番わかるんですが一個僕はわからんのがあのー事件が最初に起こったのは2005年の2月なんですよねで、これ女性25歳の女性が被害に遭いましたで、この遺体がですね、わずか4日後に発見されてるんですけれどもなんかこうウィキペディアとかにはこれが発見されたのが8月だという書き込みがあるんですよねでこの辺がどっちが正しいのかちょっと2月に発見されたのが8月に発見されたのがちょっとはっきり僕にはわからないですまあ、なんですけど僕の推測ではおそらく最初に殺害された女性はその4日後に見つかってでその身元が分かったのが8月じゃないかと思います。でまあ身元が分かったことによってですねそのこの女性と最後にやり取りをしてたのは誰かとまあいうことで前上がまあ、操作線上に上がってきてき前上の家を調べたらまあ IC レコーダーにですねまあ3人を殺害したその,その時の録音が残っていたりパソコンの中にですねたくさんあの白いソックスを履かせたまあそういう写真が出てきたりとかまあ実際に他の中学生とか大学生を殺害した後のその遺体の写真が残っていたりとか、まあそういうことで逮捕につながったんじゃないかというふうに僕個人的には思っています。で、これ逮捕されましてその後裁判が行われまして死刑判決が出ています。で、2009年の7月28日に死刑が執行されました。で、まあその一緒に死刑された人がですね、3人いるんですけど。その中の一人があの山地幸夫という同じく大阪であの女の姉妹姉妹のお二人をですねまあ殺害した、えー、山地幸夫と一緒にまあ死刑執行されています、えー、なので四十歳で、えー、最後亡くなってるのかなこの前上に関してはっていうようなところなんですね。でえー、っと今回、まあ、ちょっと読んだ本の内容ですね、ちょっともうかなり長くなってきてしまってるんですけれど、えー、っとこれも2つ目にしますかね。いや、もう行ってしまいましょう。はい、ちょっと長いですが、すみませんがお付き合いください。えー、今回、3冊本をこの事件に関して読みました。1冊ががですね、えー、悪魔が殺せとと囁いたといたう、えー、これ神45という雑誌の編集部が書いた本です。で、これによるとですね、これを読んでわかったのがこの IC レコーダーの録音内容ですよね。これはっきり言ってむちゃくちゃえぐいです。もうちょっとね、エグすぎる感じなんですけども、まあ、要はこの犯人の前衛はで、ね、3人を殺害する様子をですね、全部。あの録音してるんですよねそれを裁判の中で、えー、検事がですねそれをあの再現しましたまた、あ、再生すると生々しいので検事がまあ自分の口でですねその内容を再現したちょっと紹介してみます。えー、これはね最初の女性が殺害された25歳の女性が殺害された時の IC レコーダーの様子です。やややめめめてててやめてなんでこんなことすんのなんでこんなことするんよやめてやめてやめてこんなことやめてもうやめてってやめねえかみたいなことを言っていますあごめんなさいこれあの女性じゃなくて少年ですね少年が殺害された時のお録音の様子です、えー、そでお願いだからやめてやめてお願いやからやめて聞いてだから信じて、えー、人殺し人殺し、やめえ、人殺しはあかんで。お願い、ちょっとだけ話聞いて、お願い、はあはあはなんでこんなことすんのお願いします。このままの格好でいいから。なんですか、なんでですか、なんでこんなことするんですか。どん、うぅう、わかった、ちょっと待って。ガサガサ、うん、うん。うぅ、うぅ、殺さないで。うううおう、どんどん、バンバンうううう、ん。ブリブリブーハハハ,ハこのねあのブリブリブーというのがあの結局録音開始から16分後にいい録音されてるんですが結局その最後ですねその亡くなってしまうと、まあ、肛門の筋肉が緩んでですねそのうんこが出てしまうんですが、まあ、その音声までまあ録音されていたということですね。で、その後のハーハーハ母というのは、えー、おそらくこの前上がですね。まあ、自慰行為を行ってまあ、最後射精した時のまあ様子だとまあ、いうふうに推測されます。えー、困難が、えー、書いております。この録音の様子はですね。ネットでも探したら見つかることは見つかります。あともう一つですね。あの前上はあの自殺サイト。にこんな、えー、なんていうんですかね自己紹介文を書いていました、えー。東方、関西在住の30代男性、近く練炭自殺の予定あり、よろしければご一緒しませんか練炭、睡眠薬、車など道具は全部揃っています。連絡お待ちしています。アタピー。まあ、これ、アタピーがこうペンネームというかハンドルネームやったんですよね。これはちなみにそのえー、当時前上が飲んでいた向精神薬アタラックス P という、まあ、これをまあアタピーという、えー、ことを言うらしいんですが、まあ、そこから取ってるということです困難、まあ、がこの本には書いてましたで次がですねえー、っとこれがえー、っとあ、えー、絶望裁判という本がありまして、これ、中尾浩二さんという方がいろんなですね。その裁判の傍聴記録を書いてる本です。これはなんかネットでもありますし、安かったら300円ぐらいで売ってます。これによるとですね。まいろんなその事件の裁判の様子が書かれた本なんですけれども。えまこれによるとですね。この前上は？自分が他の人とは違うと。ということを初めて知ったのが、中学校2年生だったそうで、それまではみんなですね。人が苦しむ顔を見ると興奮すると思ってたと。でも友達がなんかエッチな本を見てるのを見てですね。なんかすごいキャッキャッキャッキャッ騒いでたとなんか？たまらんなみたいな。こいつやばいなみたいな。この女やばいなみたいな。なんかそんな話をしてたらえ。普通の人は？女性のの裸をを見て興奮すするんやというう知ったそうで,すであ自分は人と違うんだなということを初めて知ったで裁判の中でもですねあの弁護士とか検察からですねあなたは女性の裸で興奮した経験はありますかというようなことを聞かれていますでそれに対して「ないと」と、まあ、いうふうに答えていますでえー、っと、まあ、交際していた女性がいたわけですよね、えー、1999年から2005年まで6年ぐらい交際していたまあ同じ学校に通っていた後輩の女の人と、えー、前上は付き合ってたんですけれども、まあ、その人ともセックスをしたことはなかった。で相部はすするらしいんでア愛撫というか、まあ、こう触ったりとか、まあ、そういうことはするとただ、まあ、それも相手が喜ぶからそういうことをしたりとかもしくは自分がもしかしたらセックスができるかもしれないということでそういうのを試したなんですけど、まあ、相手がですね実際、まあ、女性の方がですね、まあ、その気になってその前上の方を触,触り出すとですね「まあ、どうして触るの?」とか「なんでそんなところに手を置いてんのと?ま」と、あ、いうようなことを言って拒んだと。まあ、いううことだそうですでこれはなんとなく前上はおそらくですね、まあ、その全く勃起しなかったので、まあ、それが相手にバレるのがう嬉しくなかったと、まあ、いうことなのかなというふうにはあの勝手に想像しております。でちなみにあのこの「絶望裁判」の中で書かれているのはですねあの前上はまあ実際に3人を殺害して。でそのことでその、まあ、犯,犯罪になってですね遺族とかにもまあ申し訳なかったという気持ちはあるみたいなんですけど、まあ、ただそんな中,も中でもですね裁判の中でまあこの証拠ヒントでしてですねェ上が行ったその犯行ですよねを検事さんが。再現するわけですよ、ね、それ例えば写真,に撮って写真を見せてみたりとかその録音の音声を再現したりとか、まあ、そういうことをするわけなんですけどそれを聞いてですねままた興奮してしてう自分がいるとで、まあ、それが自己嫌悪につながったみたいなことも、まあ、また後で弁護士さんにまあ言ってですねそれを弁護士さんがもう一度裁判の中でまあ紹介するというようなこともあったということですまあ、完全に癖あったんですよねで最後ですね最後の最後をもう1個読んだ本が、えー、これがですね長谷川弘和さんという臨床心理師の方が書いた殺人者はいかに誕生したかというまあ、そういう本ですこの本はあの秋葉原無差別殺傷事件の、えー、と加藤智博とかですねと土浦連続殺傷事件の神奈川雅宏とかあと拓間守とかですねあの奈良の、えー、幼女誘拐殺人事件の小林薫とかですねあと光氏の事件の少年とかですねあとはあの宮崎勉とかですね、まあ、この辺にインタビューをした臨床心理士の方が書いた本です。でこの本はですね、まあ、結構その犯罪者側にグッと寄ってる本なんでまあ普通の感覚で読むと「えっ!」って感じになる本なんですが、まあ、この長谷川さんという臨床心理師さんは、えー、っとこの前上博に17回ぐらい面会をして、えー、30通弱の手紙のやり取りなんかもしてですね、まあそのし精神観点を行ったんです。で、その結果を書いています。で、まあ、それによるとですね。この。まあ、この前上はまあ、いわゆるこの自閉症の一種のアスペルガーだったとまあ、いうふうに結論付けています。で、もう一つはあの、えー、彼はその結局お父さん。まあ、警察官だった。お父さんに対してのまあ尊敬とかもう慕う気持ち、志望の気持ちとか。まあ、そういうものがお父さんから受けた行為によってえま。それがその窒息への快感とかまあ白い靴下への。まあ、その欲望みたいなものに繋がっていったというふうに、この長谷川さんという人は結論付けていました。まあ、もうちょっと細かく言うと。こ、えー、この前は IQ が128これ高いんですよね普通の人ってたい100ぐらいなんですけど128かなり頭が良かった。なんですけど一方で自閉症の一種のアスペルガーというまあアスペルガー症だったかなというまあものを持っていた。でこれは人とのコミュニケーションがちょっと苦手人の気持ちを汲み取ったりとかあとはその空気がよく読めないとかですね、まあ、そういうのがあると,であとはあのこだわりが強くてその一つのことをずっと続けると例えば前上はですねその刑務所に入っている時もですね自分の,あの思考ですよね歯の汚れですよねまあ白酢とも言いますけどあれを集めてですね爪で取ってですねでそれをあの乾かしてですねそれをなんかこう。どどんどん集めてですねなんか巨大な巨大なっていうか,なんかこうサイコロみたいにするっていうのが好きになってしまってですねひたすら白層を集めていたとまあそういうなんかこう一つのことを始めるとずっとそれを続けてしまうというのがまあアスペルガーの一つの,あの特徴だというふうに言われてるんですがまあこういった特徴を持っていた。で白い靴下が好きな理由はもともとお父さんがまあ白バイのいえー、警察官だとで白バイに乗ってる警察官は白いヘルメットをしているとでお父さんは忙しくて家に帰ってこないでもお父さんは正義の味方だとずっと教えられたでお父さんへの、まあ、会えないけれどもお父さんは頑張っているっていう、まあ、その思いが白いものに何か興奮するようになってきたで最初にそれが出てきたのが小学校ぐらいの頃で。この頃は郵便局の配達する人の白いヘルメットに興奮したと、まあ、見つけたら「あ白いヘルメットだ」みたいな風になったとでそれが小学校に入って先生が履いている白い靴にまあその興奮の対象が移っていった「あ白い靴だ」っていう風になってきたでそれが、えー、一時期は「白い足のようなものににななっったりとかそれがだんだんん白いい靴下になっていったで決定的だったのが中学校、まあ、1年生ぐらいに教育実習の女の先生が白い靴下を履いていて、まあ、その白い靴下に「はああ白い靴下だ」となったと。でもう一つこの人を窒息させることに関しては。まあ、実はあの小学校4年生の時にですねお父さんが急にこの前上博の首を絞めるというまあそういう行動に出たということです。でこれがそのお父さんは無意識にそれをやったんじゃないかとこの長谷川さんという臨床心理師は言ってるんですだからもともとお父さんもですね昔虐待を受けてでその心の傷がまあその無意識で人を傷つけるみたいなことにつながっちゃったんじゃないかとこの長谷川さんは言ってるんですけれどもでそれを小学校4年の時に。この前上はお父さんからら首を絞められたでこれ3回ぐらい絞められたそうなんですけれどもでこのお父さんから首を絞められて、まあ、死にそうになった経験がたまたまその少し前に読んでいた江戸川乱歩の小説の中で女の子がこうハンカチを口に当てられて「あ」ってこう気絶するそのシーンとつながって、まあ、窒息イコール、まあ、なんかこういいことみたいな。ことにな窒息イコールお父さんのなんか愛情表現の一つみたいなふ、まあ、風になってしまったと、まあ、いうふうにこの長谷川さんという臨床心理士の方は言っています。でさらにまあお父さんがですね実はその飲酒運転の事故みたいなのを起こして、まあ、それを警察内でこう同僚にもみ消してもらうみたいなことがあったそうで,でお父さんの権威が前上の中で失墜する、まあ、お父さんいい人正義の味方と思ったのが、まあ、悪い人になると。で結局迷いで心の中に残ったのは、まあ、白い靴下と窒息は愛情表現とか窒息は幸運することと、まあ、いうことになったと、えー、いうことが書かれておりました。はあっていう感じなんですけどまあでもまあまあまあ,、まあ、あなるほどそういうことをおっしゃるのかと、まあ、いうことは何となくわかりました。でちなみにこの長谷川さんが書いた「殺人者はいかに誕生したのか」の中で書かれててもう一つあの特徴的だなと思ったのがマイウェイはですねこれ実はその、えー、事件を起こすだいぶ前にですね小説を書いてるんですねでこれが「えー、ジエスフェクセーション」かな「エスフェクセーション」これがなんか窒息という意味なんですね「ザエスフェクセション」。エイションかな？ gsfx、えー、エイションかっていう,うまあ、雑誌窒息という。そういう小説を書いてたんですね。で、これがもう。ほんまにこのあの自分と。女の子がこの sm プレイでこの窒息をさせたいと思う。男と。まあ、それが嫌だという女の子の。そのなんんかこうやり取りが書いてるんですよねちょっと紹介してみましょうか、えー。とっさに謝ったがナオミは許してくれなかった。純也くん嫌い。帰ってよごめん。もう二度としないから許してくれ。もう来ないでよ。嫌いだよ。ナオミは大粒の涙をこぼしながら言った。僕は誠意を出して謝れば。なおみが許してくれるものだと思っていた。計画は失敗だった。恋愛の破綻の予感を感じながら、僕はなおみのアパートを後にした。まあ、みたいな。まあ、そんなことが書いてるんですよ、まあ、とにかくあの男の子はです、ねまあ、女の子を首を絞めたいというそういう欲求に逆らえなくて女の子の首を絞めるでそれがだんだん事件になってです、ね、警察も出てくると、まあ、それでも男は諦められず警察に捕まった後ももう一度この直美のもとに現れて首を絞めるみたいな、まあ、そんな小説なんです。でこんなんもまあこの前上は書いていたということでございます。今日は今までで一番長くなったんじゃないでしょうか。もう1時間ほど話しております。申し訳ございません。えー、2回に分ければよかった。えー、はい、えー。今日はですね、大阪自殺サイト事件の前半事件の概要と、まあ、本を読んだその内容についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。